0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est ouais. à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez mulcair Alors, mon cher Jean-François, savais-tu ça? Tu que ça fait des années que Justin Trudeau, il veut fermer le chemin Roxanne. Tu le savais-tu, toi?
0: Écoute, moi, je... <rire> je, 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 je tu te je t'avais dit que j'avais envoyé comme chef de l'opposition officielle une lettre à Justin Trudeau, il y a 5 oui. ans. Oui. Et je n'ai toujours pas reçu mon accusé réception. <rire> Mais là, je m'aperçois que c'était pas nécessaire parce que tout ce temps-là, il voulait fermer je <rire> <rire> Il y a aussi une, une adéquation forte entre le fait que maintenant la presse de Toronto s'intéresse à ça ben oui, et l'intérêt soudain de M. Trudeau pour la fermeture du chemin.
1: Oh, c'est un hasard, c'est un hasard, Jean-François. C'est
0: un hasard, puis euh, voilà. Mais écoute, moi, je suis euh, toujours euh, accueillant aux gens qui se rendent à mon opinion, même si ça leur prend des années. <rire> euh, alors je suis très heureux qu'enfin le premier ministre Trudeau avance. Je ne dis pas qu'il recule, tu sais, les, les gens disent « Ah oui, il a reculé là-dessus. » Non, non, non. Il avance, <rire> il se rend à la raison.
1: Mais, Alors, mais, -le. Il, est très, il était très discret. Si, effectivement, ça fait des années qu'il demandait qu'on le ferme, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas vraiment entendu. Il faisait ça de façon très discrète.
0: C'est ça, ben... <rire> écoute, qu'est-ce que tu veux? Euh, il répondait toujours avec sa cassette. Euh, on travaille fort pour faire on avancer On est en train de, des faire, choses, de faire du progrès. De progrès. Puis on est en train de continuer à faire des progrès. Mais on ne savait pas dans quelle direction. Là, on sait dans quelle direction.
1: Alors, euh, écoute, euh, Jean-François, euh, l'ambassadeur américain, tu m'as envoyé ça ce matin, l'ambassadeur américain refuse de dire si oui ou non il y a des négociations sur l'entente des tiers paysseux. Bien, bon.
0: ça. Tu sais ce que c'est un coup de poing américain? Un coup de, de poing américain, c'est quand, euh, ça c'est les malfrats aux États-Unis, ils se mettent sur les doigts un genre d'instrument de, euh, de fer pour quand ils donnent un coup de poing, ben c'est pire qu'un coup de poing. Là, en termes diplomatiques, moi je suis un ancien ministre des Relations internationales, ok? En termes diplomatiques, ce que l'ambassadeur américain au Canada a fait à l'émission Power in Politics hier, c'est un coup de poing américain dans les gencives du premier ministre Trudeau. Oh. Parce que là, ça fait des, ça fait des, oui, plus qu'un an que le gouvernement euh, canadien dit il y a des négociations avec les Américains sur la modernisation de l'entente des pays tiers sûrs. Euh, le, le ministre Mendicino a dit qu'il était sur le bord d'une entente il y a à peu près cinq mois. Sean Fraser, le ministre de l'Immigration, a dit que ça avançait, mais que ce n'était pas réglé il y a à peu près trois semaines. Et là, l'ambassadeur, euh, le représentant américain dit... « Je refuse de dire si des négociations ont lieu. » Et il a dit, c'est incroyable, il a dit, euh, « Il y a une raison pour laquelle aucun représentant américain n'a jamais confirmé l'existence de ces négociations et je ne serai pas le premier à, à le faire. » Oh! Quoi? Et puis là, le, le journaliste insistait et il n'arrêtait pas de dire, « Ben, vous savez... La, le, la question du chemin Roxham, ce n'est pas ça, c'est un symptôme. Ce n'est pas la cause. Il faut s'attaquer à la cause. Et la cause, ben, c'est la pauvreté dans les pays euh, du Sud. Oui, mais là, Alors, ça ne se
1: réglera pas au cours des cinq prochains mois. Ben, c'est
0: au cours si. des cinquante prochaines <rire> années. <rire>
1: Alors,
0: imagine le pauvre Justin Trudeau ce matin, oui. puis Melanchino, puis Sean Fraser. Oui.
1: Oui, on entend là, Jean, on entend Tom parler. Euh, bonjour Tom, est-ce que tu es là? Ah,
0: hey, salut. Je, je viens de faire euh, le, le, un fou de moi. J'ai pris l'autorité de en train de tempête et Maintenant, je suis en train d'essayer d'avoir <rire> euh, mon billet. Parce que je dois aller à Toronto aujourd'hui. J'ai vraiment choisi la
1: journée. <rire> ben oui, hein, euh, tout à fait. Est-ce que tu savais ça, Tom, que ça fait <rire> des années que Justin Trudeau voulait fermer le chemin Roxham?
0: Ben, il a réussi à le faire pendant la pandémie, comme Jean-François nous le rappelle à chaque fois. Alors, je ne pense pas que ce soit impossible, loin de là.
1: Alors, euh, on continue avec euh, Jean-François, parce que, je ne sais pas, on a perdu un peu le contact avec euh, Tom. On va le laisser conduire euh, en pleine tempête à Toronto. Donc, euh, Jean-François, où, où euh, dit exactement ces propos-là euh, l'ambassadeur américain?
0: Alors, il y a une émission quotidienne euh, importante à la CBC... Euh sur le, le réseau d'information continue, qui s'appelle Power and Politics, et il était invité euh, pour discuter de l'Ukraine et de différentes choses, puis euh, le, le journaliste qui anime l'émission lui a posé cette question-là. Et, euh, et donc, là, cette réponse-là est venue, et le journaliste a posé la question plusieurs fois, et on a vu que l'ambassadeur avait vraiment décidé de refuser de confirmer l'existence de ces négociations-là. Alors... Je discutais avec un ami hier, puis euh, je disais Mais là, mais ça n'a pas de sens parce qu'il vient de mettre le gouvernement euh, Trudeau dans, dans un embarras considérable. Pourquoi a-t-il dit ça? D'abord, soit il y a des négociations, soit il n'y en a pas. Euh, moi, comme tu sais, je ne suis pas un fan du gouvernement Trudeau, mais si on a deux ministres puis le premier ministre qui affirme que des négociations ont lieu, j'ai quand même la difficulté à penser qu'ils mentent tous les trois. Alors, ça veut dire que. « Toi, l'ambassadeur américain est un incompétent et mmh. ça arrive, ça arrive. » Moi, j'en ai connu yeah. plusieurs ambassadeurs américains, il y en avait des exceptionnels, mais une fois de temps en temps, euh, tu tombes sur euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui a été nommé là parce qu'il a ramassé beaucoup d'argent pour le président, mais il a, il a aucune compétence diplomatique. Soit le gouvernement américain a décidé, parce que d'habitude, ces choses-là ne se font pas sans euh, la direction du département d'État, soit le gouvernement américain a décidé d'envoyer une taloche à Justin Trudeau pour une raison qu'on ne connaît pas. Et mmh. le, le, la situation aggravante, c'est que Biden s'en vient dans une coupe de semaines. Ça, pas, si tu veux faire une jambette au gouvernement qui va t'accueillir dans deux semaines c'est parce que tu as une grosse raison pour faire ça. On
1: dirait qu'il est en train de préparer le terrain, de préparer les Canadiens à l'effet que ben, peut-être on ne remettra pas en question parce que c'est pas n'est pas, sur le mettons, dans l'ordre des priorités du gouvernement américain. Il y a d'autres champs fouettés.
0: Oui, mais il y, y a des façons plus habiles ben de oui. Hein? Et, 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 écoutez, oui, les négociations mmh. ont lieu, mais vous savez, c'est un sujet extrêmement complexe. On a des équipes là-dessus, on regarde des hypothèses. Euh, mais, on a toujours pensé que Biden, quand il viendrait, il dirait euh, les négociations progressent, mais c'est pas fini, je sais pas, quelque chose du genre. Mais on n'a jamais pensé <rire> qu'il <rire> dirait que c'est juste dans l'imagination du gouvernement canadien que des négociations ont lieu. Alors, moi, ah. je pense qu'il va, va y avoir... C'est pour ça que l'hypothèse de l'incompétence me semble la plus plausible dans, dans la situation
1: actuelle. Écoute, je vois, pendant que tu me parles, j'ai la télévision devant moi à, R... à RDI, pardon... La manchette, c'est une douche froide pour Ottawa concernant euh, le chemin Roxham, c'est exactement ça, une douche froide. Écoute, je, je, je pose une question, c'est suite à la chronique d'Émilie euh, Nicolas dans Le Devoir aujourd'hui, où elle parle de cette star du euh, Rhythm and Blues canadien, euh, Julie Black. Alors, Julie Black, elle a chanté l'hymne national euh, du pays lors d'un match étoile de la NBA, et euh, lorsqu'elle arrive à la phrase Our Home and Native Land, elle a chanté Our Home on Native Land. Donc, c'est une façon de rappeler que le Canada s'est construit sur des territoires non cédés, etc. Et là, ça fait toute une, une controverse au Canada anglais. Est-ce que, selon toi, on doit changer les paroles nationales d'un hymne d'un pays pour coller mieux à l'ère du temps?
0: Alors, c'est une bonne question. Ouais. Euh, normalement, ce sont des choses qui sont plus ou moins immuables. Euh, L'hymne a déjà été chan changé euh, en anglais euh, pour euh, le parce qu'il y avait euh, le, le genre masculin euh, était, était chanté pour euh, faire en sorte que ça puisse s'appliquer à des hommes ou à des femmes. Okay. Euh, alors, tu, tu fais ce que tu veux avec ton hymne, mais évidemment, tu changes seulement si tu penses que c'est absolument nécessaire. Euh, Madame Black euh, a, a fait cette, euh, cette, ce changement-là euh, donc de façon spontanée. Moi, j'ai aucune difficulté à ce que euh, un chanteur décide de, de faire une modification. Euh, ensuite, ce sera à l'organisation de décider s'il réinvite ou non. Tu vois, ben, j'ai quand même une fibre rebelle et je trouve ça intéressant. Ensuite, la question, est-ce qu'on devrait changer l'hymne pour euh, euh, et ça, c'est à, à la Chambre des communes euh, que revient la, la décision. Euh, ça, c'est un autre débat, et euh, je doute fort que ça soit fait, mais effectivement, compte tenu de la de, de, de la volonté de réconciliation, est-ce qu'il faudrait dire dans notre hymne que l'ensemble du territoire et du territoire autochtone... Euh, hmm, et en fait, c'est une oui, bonne question. Mais,
1: <rire> mais, 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 mais tu sais, euh, on, on se croise souvent au théâtre, toi et moi, tu aimes beaucoup aller au théâtre et tu sais que dans plusieurs théâtres à Montréal, avant la pièce, on dit toujours, nous rappelons que cette pièce se situe en territoire, est, est présentée dans un théâtre qui est situé en territoire non cédé, etc. Blablabla. Mais là, d'intégrer ça dans l'hymne national. Tu sais, euh, regarde la Marseillaise, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'est assez, <rire> assez fort de café, ça, quand même. -ce qu faut...
0: <rire> Mais je fais une distinction, quand même. C'est une bonne question que tu poses. Euh, bon, moi, je, je, me suis, je me suis prononcé sur cette histoire de territoire non cédé. D'abord, au, au Québec, il n'y a pas de territoire non cédé. Je veux dire, il n'y a, a jamais eu de cession. Il n'y a, a pas eu de demande de cession. Euh, on a fait des alliances. Les Français, la Nouvelle-France, faisaient des alliances de gré à gré avec euh, avec euh, les, les nations autochtones. C'est différent au Canada anglais, puis c'est encore pire aux États-Unis, bien sûr. Et moi, je pense que de, de dire qu'on est sur un territoire non cédé, surtout à Montréal, où c'est juste historiquement faux, oui, oui. Euh, ça, ça ne fait que de mettre du sel sur la plaie parce que tu es en train de dire, « Bon, les, les gens, les non-autochtones qui sont dans la salle, là, vous avez volé le territoire à quelqu'un, puis aux Autochtones qui sont dans la salle, ben, votre territoire est volé, mais de toute façon, il va être volé pour toujours, puis on va vous le rappeler à chaque semaine au théâtre. Une <rire> chose que je ne vois vraiment pas que ça donne pour la réconciliation, ça fait juste euh, aviver les tensions et les, tensions puis les ressentiments.
1: Mais, et et ça euh, rappelle aussi, ça rappelle euh, entre, entre les lignes, ce qu'on peut lire là-dedans, c'est que ben, le, pays est un, le, le Canada est un pays colonialiste qui a été construit sur le sang d'un peuple qui a été opprimé, etc. À un moment donné, Exactement. comme tu dis, il faut-tu le rappeler à chaque fois qu'on chante l'hymne national?
0: Exactement. Alors là, la, la, la modification à l'hymne national, c'est pas la même chose on dit euh, « notre pays »« on native land ». Alors, il n'y a pas de, de connotation négative, c'est juste un rappel que le pays dont on chante la gloire dans l'hymne national, il est situé sur un territoire euh, de Première Nation. Euh, ça, ça peut même être vu comme, euh, comme une addition, mais, euh, ça n'a pas du tout la connotation négative de, de l'affaire du territoire non-cédé. Alors, je suis plus ouvert à cette modification-là. Je ne sais pas comment. Euh, C'est plus compliqué à faire en français. Mais En tout cas, s'ils veulent le faire en anglais, euh, je ne me battrai pas dans les autobus, comme on dit, généralement, pour m'y opposer.
1: Écoute, un professeur, ça fait la page couverture du euh, National Post. Je t'amène là-dessus. Je sais pas si tu avais, euh, avais lu ce texte-là. Mais bon, écoute, euh, il, ça fait la page couverture du National Post. Un professeur, euh, a, a, dans son cours, on parlait euh, des pensionnats autochtones. Et là, il y a un jeune, un élève, qui dit ah c'est épouvantable parce que ces enfants-là ont été tués par des prêtres, ont été tués par des curés, euh, etc. Et lui, il a dit non, non non non, il y a beaucoup de ces enfants là qui étaient dans les pensionnats qui sont morts de la tuberculose, ce qui est une, ce qui est historiquement vrai. Et, pas, ils n'ont pas tous été battus à mort puis tout ça. Là, il dit il y en a beaucoup, il y avait des mauvaises conditions de santé, effectivement, puis ils sont morts de la tuberculose. Il euh, y a eu une plainte contre lui et une heure après que la plainte ait été logée, il y a des gardiens de sécurité qui sont arrivés puis qui l'ont escorté à l'extérieur de l'école. Il a été expulsé pour avoir dit ça. Ça, ça relance toute la question de la liberté académique.
0: Ben, euh, tout à fait. Euh, et puis, euh, tu sais que le, le, le NPD a déposé un projet de loi pour euh, euh, considérer comme euh, du, euh, un langage haineux, des propos haineux, euh, ce qu'ils appellent le denialisme, C'est-à-dire de, de nier euh, l'existence des pensions autochtones et des mauvais traitements, ce qui est une chose. Mais aussi ceux qui mettent en cause euh, le fait que ben euh, les, les les allégations sur euh, l'ensemble des des, des des cimetières et des et des euh, par exemple à Kamloops où il y aurait deux oui. cents enfants qui seraient enterrés dans un cimetière illégal, etc et pour laquelle, puis moi j'ai écrit là-dessus, moi je suis prêt à le croire, hein. je veux dire, je pense qu'il y a des atrocités qui ont été commises euh, tout au long de l'histoire, mmh. mais euh, est-ce qu'on peut faire la preuve, et euh, par exemple exhumer, voir s'il y a des ossements ou non, et euh, donc comme il n'y a pas d'exhumation, puis là ça fait bientôt trois ans, il y a un nombre de gens qui croissant qui se hein, dit ben là, il euh, n'y a, a toujours pas de preuve, ça devrait être une scène de crime, pourquoi vous ne voulez pas vérifier les accusations oui. sont fondées et, et ça, le NPD voudrait, euh, voudrait faire en sorte qu'on ne puisse pas dire ça alors que ça fait partie de la conversation publique et de l'intérêt public sur notre histoire on veut aller au fond des choses mmh. on veut, dans la vérité et réconciliation il y a le mot vérité puis il vient avant mmh. euh, et donc pour moi, ça fait partie de la conversation qu'on doit avoir y compris sur les pensionnats il n'y a aucun doute Hein, puis le, le rapport est, est très clair là-dessus, qu'il y a des enfants autochtones qui ont été arrachés à leur famille pour les envoyer dans les pensionnats. c'est sûr. Il y, y a eu des mauvais traitements, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai aussi que certains autochtones sont allés volontairement, que leurs parents voulaient qu'ils y aillent. Et certains d'entre eux disent qu'ils ont eu une très bonne éducation, et au Québec en particulier... Il y, a des, il y a des résistants, appelons ça comme ça, donc des, des, des religieux qui, ne, qui étaient en désaccord avec l'idée d'enlever euh, la, la culture des Autochtones et qui, au contraire, leur enseignaient leur propre langue et faisaient en sorte que la culture soit transmise. Alors, c'est une minorité, ça allait contre la volonté de Johnny MacDonald, mais est-ce qu'on peut célébrer les résistants à la tentative de génétique oui. culturelle aussi dans l'ensemble de, de ce débat.
1: Et l'histoire dont je te raconte, ça s'est passé dans une école de Vancouver et euh, le professeur ne banalisait pas ce qui s'était passé. Il a dit effectivement c'est épouvantable on les a enlevés de leur communauté etc. On les a mis là-dedans. Mais tu sais, euh, même la commission euh, vérité et réconciliation, la commission dans son rapport citait euh, des documents euh, qui sont aux archives nationales du Canada et qui affirment la moitié et là je cite le document, euh, la moitié et c'est ça, c'est un, un extrait du rapport de la commission, la, la moitié des enfants aborigènes autochtones qui ont été envoyés dans des pensionnats sont morts de tuberculose. Donc, ils mmh. ne sont pas morts battus, puis torturés par les curés, là, comme certains voudraient dire. Lui, juste pour avoir dit cette vérité historique-là, il est expulsé.
0: Mmh. Écoute, il y, y a dans des commissions scolaires anglophones, puis c'est le cas en Ontario aussi, euh, et dans certaines directions d'école, des gens qui ont été complètement avalés par euh, la culture du, de l'intolérance sur ces questions-là et ça provoque, à mon avis, un ressac de l'électorat euh, qui, qui trouve que ça n'a pas de sens, que c'est exagéré et, euh, et ça, on, on, ça, ça, je trouve que ça alimente euh, les conservateurs, Pierre Poilier aux États-Unis, alimente énormément les républicains. Euh, et ça, c'est très dommage, parce que la cause des pensionnats autochtones, c'est une vraie cause. Le dommage a été causé. Euh, il faut réparer, mais pousser à l'extrême et refuser de débattre euh, de la proportion ou quoi que ce soit, c'est euh, nuire, nuire à la volonté de réconciliation. Et c'est extrêmement dommage.
1: Oui, c'est inquiétant ce qui se passe dans certaines universités. Et en terminant, euh, Bernard drainville qui parlait des maternelles quatre ans, et dit, moi, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas bullshiter. Et là, il y a des gens qui disent que c'est indigne d'un ministre de l'éducation de parler comme ça, d'utiliser ce genre de mots comme bullshiter. Alors, il est critiqué pour avoir... <rire> ce n'est pas à la hauteur d'un ministre de l'éducation, disent certaines personnes. <rire> Est-ce que tu t'en formalises, toi
0: Enfin, une de ses priorités, c'est la revalorisation du français à l'école. Alors, c'est vrai que c'est mal parti. Alors, et et, et c'est paradoxal, parce que c'est dans une intention qui est très bonne. Est, regardez, je ne vais, vais pas vous dire le contraire de la vérité. Euh, moi, je suis content qu'il ait dit ça sur les maternelles 4 ans. C'est de la lucidité. Moi, encore là, il se rend à notre position. Je dire, ça fait des années qu'on dit qu'il ne faut pas faire ça. Alors, c'est bien, mais je dirais, cher Bernard, pour que, que j'apprécie beaucoup, tu aurais pu dire, je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas vous tromper, je ne veux pas vous in, vous induire en <rire> erreur, je ne veux pas vous empirouaper. Euh, je veux dire, la, la, la richesse de la <rire> langue française, du nombre de synonymes qu'il aurait pu utiliser... Je, je,
1: ne veux, je ne veux pas trop dorer la pilule
0: adorer la pilule. Euh, <rire> C'est ça. Euh, je vais être franc avec vous. Euh, je vais faire preuve de franchise. Euh, je ne
1: mettrai pas de, de gants blancs. Je ne vais pas vous enguirlander, etc. Ah, <rire> elle est belle, alors.
0: Euh, avec le dos de la main morte.
1: <rire> <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée. On Merci se parle demain. Toi. Salut.